0: Sziasztok! Ez itt a Szeléd Elhatározás podcastja, amelyben szakmai háttérrel, de magánemberként kötetlenül beszélgetünk azokról az önismereti kérdésekről, amelyek éppen foglalkoztatnak minket. A résztvevők Adonics Adrián pszichológus és HR szakember, Csordás Péter kócs és jogatanító, és Fekete Flóra pszichológus. Szeretnénk felfedezni és meghaladni önmagunkat. Gyertek Gyente velünk! Mai napra az alárendelődést, fölérendelődést és a partnerséget hoztam el, mint a három szerintem leggyakrabban megfigyelhető viszonyulásunkat a kapcsolati helyzetekben, az emberi kapcsolatainkban és a társas interakciókban. Amit én szeretnék, az az, hogyha el tudnánk jutni ahhoz, hogy letisztelzzük, vagy tisztelve tegyük, hogy mit jelent a partnerség. Csak ez azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy ezt is meghatározzuk, hogy ehhez képest, vagy egyébként az alárendelődés, fölérendelődés mit jelent. Szóval arra gondoltam, hogy induljunk ki abból, hogy ti szerintetek eddig az életetek során általában melyik fajta viszonyulást vettétek föl az ilyen helyzetekben. A lendelődő, fölé esetleg a partneri volt a leggyakrabban jellemző rátok, ettik az életetek során.
1: Ezt nehéz meg nincs ilyen kimutatásom, vagy statisztikám.
0: Hát egy érzésre, ez most lehet hasperkettő.
1: Nekem nagyon nehéz, megkülönböztetni, hogy mikor rendelődök alá, és mikor fölé. Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor ez nagyon egyértelmű. Szerintem akkor rendelődök fölé, amikor, amikor egyértelmű elválásaim vannak a másikkal kapcsolatban. És ebből ehhez ragaszkodom, vagy nagyon nehezen engedek. Nem tudom, mondjuk, hogy a amikor ebbe osztottam, valamit nem csinált meg egyértelműen ugye, ahogy akartam, és akkor ez dacnak és kötözködésnek éreztem a részéről, és nem annak, hogy mi most a megvalósítás módjáról beszélgetünk. Tehát, hogy ott egyértelműen fölé rendelődőnek éreztem magamat. De alapvetően az, hogy mondjuk amikor láttam ezt a kérdést, hogy anyukám vajon hallgatni fogja az adást, akkor ez most alárendelődő, mert valamilyen módon nem tudom, meg akarok felelni neki, vagy, vagy ez egy fölérendelődés, mert ő óvni akarom, és többnek gondolom magamat, és úgy érzem, hogy, mm, hogy valamilyen módon vigyázhatok el, hogy ne halljon valamit. Tehát hogy nem is az, hogy nem jelent meg bennem konkrétum, de már az a felvetés az elmémben, hogy, hogy másképp lehet, vagy másképp kéne viselkednem, hogyha anyukám meghallgatja, vagy mit mondjak a mi kettőnk hogy há kérdezel, hogy ez partneri vagy a rendelt, és melyikünk hova van rendelve. Szóval nekem nagyon nehéz meg a saját kapcsolataimban, hogy éppen mikor, mi a különbség az alá- és a felérendeltség között a saját szempontommal?
0: Köszi. Adrita?
2: Én, ha visszagondolok, akkor azt tudom mondani, hogy nagyon sokáig fogalmam sem volt arról, hogy mi az, hogy partneri viszonyban lenni bárkivel. Um, elsősorban talán onnan indítva, hogy Nem is tudom, hogy egy kisgyerek lehet-e partneri viszonyban a szüleivel, valószínűleg nem. Bennem is felmarizett amúgy. Ugyanakkor szerintem egy szülő-gyerek kapcsolatban is már megjelenik az, hogy egy igazából az, hogy mind a gyerek, mind a szülő mennyire tudja kifejezni a saját igényeit, vagy mennyire vállalhatja fel a saját igényeit. Nyilván egy pici gyerekben nincs ilyen kérdés, mert az 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 egyetlen mód, ahogy viselkedni tud, hogy kifejezi azt, hogy amíg nem tudja, hogy mit szeretne, addig csak azt, hogy valamit szeretne, aztán ahogy rátanul már, hogy mit jelentenek a kis jelzősei, akkor már egyre ugye differenciáltabban. Mm. Illetve az is kérdés, hogy felmerje vállalni egy szülő a saját igényeit a szülői szerepében, mert azt gondolom, hogy sokan szülőként is ugyanúgy azt megélhetik, hogy ők nem jelenhetnek meg mint személy a gyermekükkel való kapcsolatukban, hanem, hanem nekik kell alárendelődnie a gyerek igényeinek vagy a gyerek szükségleteinek. És most tettem ugyan egy pici kitérőd, de úgy akartam ezt ide bekapcsolni, hogy nekem kisgyerekként nagyon hosszú ideig nem volt meg az az élményem, hogy kifejezhetem magam, meg amit szeretnék, és igazából ez bele, bele nyúlt a teljes kamasz éveimbe, fiatal felnőtt éveimbe. Tehát a partnernek lenni, azt mondjuk, hogy az elmúlt 6-8 évben alakult ki, hogy ez egy, ez egy lehetséges
0: viszonyulás valakihez. Mi volt El... ilyen megvilágosító, erejű számodra ebben? Hát
2: azt hiszem, hogy amikor elkezdtem öli ismerettel foglalkozni, és úgy először ilyen most már többé-kevésbé nyilvánvaló, akkor az újdonság erejével ható felfedezéseket tettem, hogy jé, hát nekem lehetnek igényeim, meg lehetnek szükségleteim, meg ezek kifejezhetők, ezek jogosak, ezek érvényesek, nem kell, nem kell a háttérbe húzódnom mindig azért, hogy valaki másnak megfeleljek, valaki másnak a, a, az igényei előtérbe kerülhessenek, de ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, vagy nem csak nekem, azt gondolom, hogy szinte mindenkinek, mert, mert kevés partneri viszony van, azt gondolom, a, a társadalomban, és ezért nem is kapják meg azt a nevelést a, a gyerekek, emberek, mikor felnőnek, legalábbis nagyon sok esetben hogy hogyan legyenek valakinek a partnerei, és nem csak azt, hogy én hogyan fejezhetem ki azt, hogy én mire vágyom, vagy milyen szükségleteim vannak, vagy hogyan érzem magam, anélkül, hogy ezt szégyelném, elrejteném, magamba zárnám, de azt is, hogy a másik ember, amikor felém kommunikálja a szükségleteit, vágyait, akkor erre hogyan reagáljak partneri módon, hogyan fogadjam el az ő önkifejezését, akkor is esetleg, ha az bennem feszültséget kelt, vagy, vagy nem tetszik,
0: vagy ellentétes azzal, amit én szeretnék? Szerintetek ezt nem elfogadni, vagy nem befogadni? Tehát a, másiknak a, vagy a másik által kifejezett szükségletek, igények, igények, vagy vélemények nem elfogadás, az tekinthető mondjuk fölérendelődésnek? Automatikusan? Vagy ez valami más?
2: Re akartam vágni először, hogy igen, de amúgy egyáltalán nem biztos, hogy így van. Mert talán, talán érdemes beemelni, hogy, hogy megpróbálom-e a másikat, vagy sem. Vagy egyszerűen csak rosszul veszem azt, amit mond, de egyébként nem csinálok ezzel semmit. De mondjuk, ha feszültséget kelt bennem, amit mond, és, és erre én mondjuk megpróbálom őt, egy ilyen nagyon domináns módon elhallgattatni, tehát így letorkollom, vagy megszégyenítem, vagy elbagötellizálom, amit mond, szerintem az már egy abszolút fölérendelődés, mert megpróbálom, tehát így azt mondom neked, hogy te nem fejezheted ki magad így, te nem lehetsz dühös, mondjuk, ebben a helyzetben, nem, vagy nem akadhatsz ki, vagy nem sírhatsz, vagy ez neked nem okozhat fájdalmat. Azt gondolom, hogy akkor már megpróbálom azt a teret úgy uralni, hogy hogy a saját feszültségem az feloldódjon, és megszüntessem azt a tényezőt, amitől feszült vagyok, ami ebben az esetben ugye a másik embernek a a megnyilvánulása, vagy érzelmi
0: állapota. Hogyha szimplán ignorálod, akkor ez egy ignorálás, vagy ez nem feltétlenül szólál, de hogyha már meg akarod határozni, hogy, hogy ő hogyan viselkedhet, érezhet, vagy mi történhet a dinamikátokban, ez már inkább fölülrendelődik. Ebben azért nem
2: vagyok biztos, mert mert azt gondolom, hogy amikor ignorálsz valakit, igazából akkor meg a komplet létezését, a komplet létezésére mondod azt, hogy hogy te itt nem létezhetsz, vagy nem tudom, tehát hogy még ennyit sem, arra sem méltatlak, hogy visszaordítok, hogy reagálok ránt, hanem azt mondom, hogy hogy én teljesen kizárom a te jelenlétedet, és úgy teszek, hogyha ez nem történne, ez a szituáció. Igen,
0: ez szerintem is elég durva tud lenni, de inkább arra gondoltam, hogy, hogy azt ignorálom, amit éppen kifejezett, Tehát nem, nem reagálok hmm. az emberre egyáltalán, csak mondjuk behozzá a feszültségét, és, és mondjuk azt, azt elengedem a fülem mellett, vagy azt nem engedem, hogy meghatározzon, lezárok azzal szemben ilyesmire értettem inkább, de amit megkifejezel, ez meg szerintem is kifejezetten tud egy ilyen nyomasztó dolog lenni. Peti, neked mik a gondolataid.
1: Mm. Én még elakadtam ott, amikor Adi mondtad, hogy egy szülőgyermek között, amíg a gyermek pici nem lehet partneri kapcsolat, vagy elutaltál, és hogy... Kérdés, hogy lehet Nekem nagyon nehéz definiálni, hogy mikor a partneri kapcsolat valami. Tehát az biztos, hogy benne van, amit ti is közelítetek, hogy hadhatunk a másikra, kölcsönösen. Viszont valahogy, ha belőlem nem elt, hogy megjelenítem az igényeimet, az nem biztos, hogy a partner hibája. Tehát hogy az, hogy a kisgyerek, tehát hogy minden személynek van korlátja a saját igényeje való ellátása és képviseletéje, tehát, hogy alapvetően csak azért, mert a gyermek látható szempontokból jobban korlátolt, mint egy felnőtt. Én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként működésileg, vagy pszichésen kevésbé, vagy jobban korlátolt az átlag felnőttnél. Tehát, hogy Tehát szerintem ez egy olyan spektrum, vagy fejevezető az, hogy, hogy effektíven kifejezte el minden igényét, és azt befogadták-e, mert, mert lehetnek olyan partnerinek érzett kapcsolatok, amiket ők, ők egymással úgy érznek, hogy partneri kapcsolat, míg máskára alapján mondhatnánk azt, de hát, hogy ki a, a szükségleteiteket, mert nem láttok el a szükségleteiteke, és egy csomó más dolog alapján simán mondhatnánk, hogy hát ők kiabálnak egymással, veszekednek, nem tudom, de lehet, hogy nekik ez az egymás a hatásuknak az eszköze vagy módja.
0: Tehát te azt, hogy valaki ki tudja fejezni az igényét, azt nem feltétlenül tekinted meghatározónak ebben a kérdésben?
1: Máshogy fogalmazok, inkább azt mondom, hogy kiszámít gyors futónak. Tehát ha engem kérdezel, akkor nekem aki nem tudom, 5 perces kilométereket futarja, azt mondom, hogy gyors. Ez valószínűleg már az amatőrsportolók között is lassú, a profi sportolók között pedig biztos, hogy lassú. Tehát, hogy mi a skálánk arra, hogy azt mondjuk, hogy kifejezte az igényeit, és a másik oldal befogadta az igényeit. Hát nekem
2: úgy tűnik, Peti, hogy ezt egy picit ilyen szubjektív uh, értékelésnek fogott fel, tehát, hogy csak magamhoz tudom viszonyítani azt, hogy én
1: kifejeztem
2: Igen. el magam, és nem lehet erre egy objektív skálát felállítani, hogy a társadalom ezen része az ennyire fejezte ki magát tízből ötre, a többi meg nyolcra, vagy 9-re vagy nullára.
1: Igen, azt éreztem, hogy, hogy amit ti mondtatok, az nekem egy objektíven megítélhető rendszer felé vitt el, és ezt szerettem volna kifejezni, hogy hogy sokszor szerintem ez nem, nem így megítélhető, és, és inkább a ahogy mondtam, hogy anyukámal én is, még magamnak is nagyon nehezen ítélem meg, hogy éppen minek jellemzem a saját viselkedésemet a helyzetben. Tehát, hogy szerintem ez inkább egy mindset vagy attitűd kérdés, és még csak azt is mondanám, hogy nagyon nehéz pályosan nézni, és igazából magamat tudom vizsgálni, hogy egy helyzetben mennyire éreztem korlátozva magamat a másik által, és mondjuk mennyi éreztem magamat korlátozva más emberekkel hasonló helyzetben, és hogy mondjuk egy-egy embernek mennyi érzem azt, hogy beengedem az igényeit, és mennyi engedem be azt, hogyha ő jelzi, hogy nem engedtem be az igényeit. Tehát, hogy valahogy, valahogy nekem sokkal egyszerűbb azt vizsgálni, hogy melyik személlyel mennyi vagyok úgymond partneri, mint, mint megvizsgálni azt, hogy én vagyok egy partneri kapcs, kapcsolatokban, vagy a flóra például, mert ez nekem nem összehasonlítható.
2: nagyon-nagyon Elgondolkodtam, mert mert nem érzem. Tehát ugye ezzel egyetértek. Azt nem érzem, hogy feltétlenül az lenne a törekvés ennek a beszélgetésnek, hogy felállítsunk bármilyen objektív, mérő számot vagy skálát arra, hogy ki mennyire létezik partnerként a a saját viszonyaiban. Azzal egyetértek, hogy, hogy kapcsolatról kapcsolatra változik az, hogy mennyire tudom mondjuk partnerként megélni magam, bár hozzá kell tenni, hogy az is fontos, amit beemáltél, Peti, hogy, hogy magunkat is korlátozzuk. Tehát, hogy egy, egy partneri viszonyulást, vagy ennek a lehetőségét, azt nem feltétlenül az határozza meg, hogy a másik ember a viszonyban, ő megpróbál e fölém kerekedni, vagy korlátozni azt, hogy közöttünk milyen viszony lehet, vagy milyen megnyilvánulások jöhetnek létre, hanem az is, hogy egyáltalán én magam magamnak megengedem el ezeket a kifejezéseket, és, és azt gondolom, hogy sokszor nem, mert hiába tenni egyébként lehetővé a helyzet, hogyha valaki ezt még nem tanulta meg, vagy nem lát rá a saját igényeire, vagy nem meri őket, talán ő magának sopá vallani, hogy ezek léteznek, és hogy, hogy ezek teret kellene, hogy kapjanak, akkor, akkor lehet a másik fél, akármennyire partner, igazából be, be tudunk záródni a saját, Korlátaink közé nagyon beszűkülhet ilyenkor az, ahogy ezt a szituációt érzékelem, és igazából nem azt érzékelem, hogy a másik itt ülés teljes nyitottsággal és szeretettel várja azt, hogy én mit szeretnék mondani, hanem már belepörgetem magam egy, egy fals helyzetbe, vagy egy álmejátékba, amiben az a kiinduló pont, hogy úgysem mondhatom el, vagy, vagy mm. lehet, hogy
0: fel sem merül. Tehát, ha még ez a rálátás sincs, ugye meg? Szerintem nagyon klasszikus az orvosos helyzet, vagy amikor az ember orvoshoz megy, nagyon sokan számolnak be arról, hogy egyszerűen alapvetően kiszolgáltatva érzik magukat, és azt érzik, hogy szegény amúgy is le van terhelve, meg amúgy is, nem tudom, több jogosultsága van abban a helyzetben, és hogy én nem terhelhetem őt még az igényeimmel, meg a hülye kérdéseimmel, meg azzal, hogy nem tudom, ott akadékoskodok. És és lehet ez az orvos például akármennyire emberként jelen, partnerként jelen, stb. Egyszerűen az, hogy egy olyan mindszettel megyek oda, hogy úristen, orvosi vizsgálat, és és, és én itt ki vagyok szolgáltatva, és az összes orvos, nem tudom, valami ilyen ilyen elködösített tekintély személy, és nem tudom, hozzájuk csak adott módon lehet visszanyúlni, az már szerintem meghatározza, hogy hogy valószínűleg a legtöbben alárendelődően vesznek részt egy ilyen helyzetben.
1: Ez nagyon izgalmas. Most több kliensemnél felmeült. Az egyikük emelte be, hogy nem szeret semmilyen bankba menni, szerződést kötni, vagy akármilyen oldalasnál hosszabb szerződéssel dolgozni, mert, mert veszélyesnek érzi. Tehát, hogy diszkonfortos neki, hogy ezt el kell olvasni, fel kell dolgozni, nem is akarja ezt megtenni. Éppen ezért, ahogy lehet, halogatja a bankban lévő, nem tudom én, befektetést, bankszámlaváltást, mást. Egy Másik kliensem az adózott, hogy a szakembereknek mennyi elézik szolgáltatva magát, hogy egy, k- egy elő, és nem tudok róla semmit, hát azt mond, mit akar és utána úgy csinálja meg, ahogy akarja. És hogy ez is két azonnali alárendelődés, ami szerintem abból eredt, hogy a cselekvő meg akarja úszni a helyzetet. Tehát, hogy nem teszi bele az erőforást abba, hogy ha a pénzvítenizációt akarják akkor nekem le kell tisztítanom, hogy ez mit jelent. Ha én magam el nem vagyok képes, akkor segítséget kell kérni baráttól, vagy nem tudom akárkitől, vagy szakembert fizetni. És hogy ebbe ez a nagyon izgalmas, hogy, hogy két tök természetes mindenkinek az életében valószínűleg előforduló helyzetbe főleg az orvos ez többször eljön, hm. hogy alapvetően itt nem is jöhet létre a partnerei viszony, amíg a cselekvő mindenképpen megúszni akar a helyzetben.
0: Én még behoznék egy másik faktort is, mert például nekem is most több kliensem például az orvosi helyzetet hozta szóba, és nekik meg inkább az a megélésük, például van egy ilyen személy, akinek nagyon-nagyon sok kérdése van, nagyon utány, nagyon sok energiát alapvetően beletesz, de ezeket inkább azért nem meri szóvá tenni, föltenni a kérdéseit, stb., mert, mert attól fél, hogyha ő itt ebben a helyzetben feltartja a, az orvost, akadékoskodni kell, és akkor nem veszik előre egy műtétre őket, vagy mit tudom én. Szóval, hogy, hogy visszaélhetnek ezzel a, a helyzetet. Tehát a másik meghatározhatja azt, hogy mi fog vele történni, és az egészségével mi fog történni, és inkább ez a félelem mozgatja őt ebben a helyzetben.
1: Itt már rögtön az, hogy ő hogyan gondolkodik a helyzetről a szóhasználatod, elárulja, hogy ő azt mondja, hogy itt akar a dékoskodás feltenni ezt a kérdést. Tehát, tehát ebben a helyzetben, amit felvázoltál, már nem jelnik meg az, hogy nekem a kérdés felvetése, mi jogos. Igen. És hogy ez jó kérdés, hogy egyébként maga az orvos hogy reagálja le. Tehát szerintem alapvetően egyébként a másik egy ilyen hozzáállása az öktön megváltoztatja ami jelenlétünket a helyzetben, mert mm-hmm. viselkedésünket. Abszolv. De itt alapvetően már az a kiinduló pont, hogy az önképviselőt lehetősége is eltűnik, hiszen azt mondja, hogy nekem meg kell alkudnom azért, hogy, hogy mi az, a saját magam háttérbeszólításával maximalizálom az eredményt, vagy a, igen. a helyzetben, amik ami jöhet, és... Ja,
0: igen, hogyha ezt veszük, ez is egy erőforrás, spórolás amit te megfogalmazte.
1: Nekem ebben a helyzetben, amit felvázoltál, az a legősebb, hogy a bajait ajtőzik, hogy nem. Nem is lehetséges a kérdés kérdésfelvetés, hiszen maga a kérdés nem vihet előre. Nem, nem lehet az, nincs meg az, hogy mit nyerek a kérdésnek a feltevésével. Tehát nincs odáig letisztáz, hogy milyen szükségetemet akarok kielégíteni, információs szükségetemet, vagy biztonsága való szükségletemet azzal, hogy a kérdést felteszem. Uh-huh. És ugyanez jelent, hogy a gáz meg a banki konstrukciónál is, hogy hú, én nem akarok azzal foglalkozni, hogy mit jelent a kezelési költség, vagy én nem akarok azzal foglalkozni, hogy 800 fajta boiler van, és akkor nekem egyébként kiszámoltam, hogy ennyi melegvíze van szüksége, mennyi fokra akarom fűteni, majd a radiátorokat, vagy azt lehetem sincs, hogy mit lehet egy ilyenkor megbeszélni, de tök egyértelműen le lehet ülni, és le lehet tisztázni, hogy nekem a helyzetben mi fontos, és milyen szolgáltatást akarok kapni. Tehát, hogy mi az a helyzet, amiben én partnerségbe hívom a másikat. És amik szerintem ez nincs letisztázva a saját észemmel, addig a másik hogy hogy nem fognak is sikerülni.
0: Benned elindított valamit? Gondolatmenet?
2: Meg csak azt, hogy most már sokat beszéltünk arról, hogy partneri viszony és alá vagy fölérendelődés, de igazából arról nem beszéltünk, hogy mi jellemzi ezeket a kapcsolatokat. Vagy honnan fogom tudni, hogy egy partneri viszony, honnan fogom tudni, hogy, hogy nem az. Tehát ez, ez mozog bennem, hogy, hogy erről, erről nem beszéltünk. Mi a
0: válaszod a kérdésedre? <laughs>
2: Hát nagyon nehéz megválaszolni, igazából pontosan ami miatt, a szubjektivitás miatt, amit már beemeltünk, hogy meg partneri viszonynak, meg hogy nehéz, nehéz ezt objektíven megítélni, de igazából ami jön hozzám ezzel kapcsolatban, az az, hogy nem kell félnem. Tehát, hogy Ebben a példában, amit például beámáltatok az orvosnál, nem kell félnem, hogy bármilyen negatív következménye lesz annak, ha felteszem azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatnak. És mi, minden egyéb helyzetben is szerintem ez a, vagy számomra ez az indikátor, hogy, hogy megjelenik-e bennem bármilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy kimondjam azt, ami, ami bennem van. Tehát, hogy felmerül-e bennem, hogy ennek lehet negatív, akár érzelmi, akár más jellegű következménye, hogyha ha, ha vállalom azt, amit, amit éppen eltélek. Ugyanakkor itt megint csak felmerül az, hogy ez az én élményem, és nem lehet arra fogni. Van, amikor lehet, tehát kijavítanám magam, van, amikor egyértelműen a másik fél viselkedése az mutatja azt, hogy, hogy ő itt korlátozni szeretne engem abban, ahogy kifejezem magam, de van, hogy nem. Tehát, hogy hogy nagyon nagy részt ez az én saját megélésem. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor amikor egyértelmű, szerintem, egy emberi kapcsolatból, hogy ott van egy fél, aki aki folyamatosan kontrollálni próbálja azt a helyzetet, és ez lehet lehet egy szülő, lehet egy pár, lehet egy, egy főnök, Bárki lehet igazából, valaki valamiért abban a helyzetben úgy érzi, hogy neki az ő biztonságához az kell, hogy ő kontroll alatt tartson mindent, ami történik ebben az adott kapcsolatban vagy kapcsolati helyzetben. És
0: ezzel az utópiával szerinted mit lehet kezdeni? Mert mind melyik részével? Hát amikor. Um... amikor azt éled meg, hogy egyértelmű, hogy a másik um, uralni akarja a helyzetet, vagy általában a kapcsolatotokat uralni akarja.
2: Hát szerintem egy fontos kérdés, hogy ez zavar engem adott esetben. Tehát, hogy el tudok képzelni olyan konstellációt, amikor valakinek szubjektíve ez így rendben van, hogy ő nem... Nehéz. Nehéz ezt El tudok kivonni. példát...
1: Tehát, hogy munkahelyeken, szervezetben, csapatokban sokszor van az, hogy kívül azt mondod, hogy ez mennyire kontrolláló ez a vezető. Az alkalmazottaktól, vagy a csapatoktól meg hogy nekem el valami igénye van, hogy megmondja, hogy pontosan mit csináljak, és nekik ez egy biztonságot adó tényező. És személyi dinamikában mondhatod, hogy ez egy hú elnyomó kapcsolat. A másik viszont a az egyik csapattagnak kielégíti az érzelmi szükségleteit, Még egy másiknak egyébként pont lehet, hogy ellenézésüket kelt. Szóval nekem ilyen helyzetben ez megélnik?
2: Igen, ez szerintem egy, egy klassz példa. Hogy mi történik akkor, amikor azon az oldalon vagyok, akinek ez nem elégíti ki az érzelmi szükségleteit, sőt, szerintem elsősorban ezt felismerni kell. Tehát, hogy egyáltalán magamnak megfogalmazzam azt, hogy én itt azért nem érzem jól magam, mert úgy érzem, hogy nem fejezhetem ki magam, kontrollálnak, meghatározzák azt, hogy hogyan lehetek jelen. Igen, Flóra? Te miből ismered föl? Ja. Nehéz, mert nagyon nehéz felvenni a másik ember nézőpontját. Tehát, hogy mi az, amikor... A másik viselkedéséből ismerem fel, és nem pedig a saját érzelmi állapotomból. Szerintem ez, ez Erre gondoltam,
0: nahéz. hogy te mit, milyen érzéseidből ismered fel, hogy tulajdonképpen ez a probléma.
2: Hát azt gondolom, hogy abból, amit már így röviden említettem, hogy van egy, egy félelem, tehát hogy már-már egy önkorlátozás van abban, ahogy hogy nem mondom ki azonnal, amit gondolok, hanem így latolgatom, hogy hogy fogalmazzam meg, mi az, ami belefér, mikor hozzak be valamilyen érzést, vagy kérdést, vagy témát. Tehát így próbálom megítélni, hogy a másik fél mondjuk jó kedvébe legyen, vagy mikor van a legnagyobb esélye annak, hogy hogy tudom minimalizálni azt az esetleges, a negatív hatást, amitől félek, vagy ami aggaszt. És szerintem leginkább ez a, hogy félek, izgulók, lehet, hogy jól megpróbálom összeszedni a gondolataimat, ezt akarom elmondani, meg azt akarom elmondani, és mikor eljön a helyzet, hogy ez lesz belőle, tehát hogy így nem... Szét esek mondjuk a, a szituációban, végül is nem tudom megtartani magam, akár a másiknak a puszta jelenlététől, mert valamiért így hat rám, vagy valamiért azt feltételezem, hogy mi úgysem vagyunk olyan viszonyban, hogy ezek a, ezek a kifejezések megtörténhessenek. A félelem egy tök erős
0: indikátor, mindig. Szerintem itt már be is hoztál egy tök fontos részt, ami eddig nem került szóba, hogy meg tudom-e tartani magam abban a feszültségben, ami, ami keletkezik az adott szituációval kapcsolatban bennem. Szerintem ez egyébként mind a két helyzetre igaz. Tehát, hogyha én éppen alárendelődő vagyok, akkor is egy típusú feszültséget nem tudok elviselni, és folyamodok az alárendelődéshez. És szerintem, amikor fölé rendelődőek vagyunk, akkor is tulajdonképpen ez történik. Ott inkább um, kötődik szerintem a a kontroll elvesztésével összefüggő feszültségnek a nem megtartásával.
2: Erre mit gondoltok? Én annyit akartam még hozzájön fűzni, mert ugye az előző kérdésed a arra is vonatkozott, hogy hát akkor mi, mit lehet tenni, vagy mi, mi van ezekben a szituációkban, és erre hoztam, hogy ugye az első lépés, hogy egyáltalán felismerjem, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Én azt gondolom, hogy innentől azt lehet tenni, hogy ha elhatározom, hogy ezen változtatni fogok, vagy szeretnék változtatni rajta, akkor, akkor mindenképp érdemes, vagy igazából az egyetlen mód az, hogyha a másik félt bevonom ebbe az érzésbe hogy én úgy érzem, hogy amikor ebben a szituációban vagyunk, és én ezt érzem, ezt szeretném, akkor te így és így viselk, hát és ettől én hogy érzem magam. Tehát így, hogy sok, ez is egy nagy mértékű kíván szerintem, hogy egyáltalán ilyen részletességgel meg tudjuk fogalmazni, hogy hogyan érzünk egy szituációban, mert sokszor ez lehet, hogy csak egy ilyen zsigeri dolog, hogy nekem összeszorul a gyomrom, vagy hevesen ver a szívem, és nem fogom tudni azt mondani, hogy úgy érzem, hogy nem tekintesz engem partnernek ebben a helyzetben, hanem inkább csak ilyen szomatikus módon jelenik meg ez, a, ez az élmény. Tehát így mindenképpen szükséges a változtatáshoz, hogy a másik ember, aki részt vesz ebben a viszonyulásban, ő belássa ezt a helyzetet, vagy tudomásul vegye, vagy egyetértse vele, mert hogyha a másik fél azt mondja, hogy hát, ez hülyeség, vagy ez van, vagy ez nincs így, és jön ugye pontosan ez az érvénytelenítő rész, hogy te túlreagálod, de nincs igazad, de akármi, akkor úgy nehéz változtatni. Tehát, hogy, vagy, vagy be tudjuk vonni a másik felet szerintem ebbe, vagy, vagy nem, és akkor ott vagyunk, hogy most, most munkahelyet kell leváltanom, vagy csapatot kell leváltanom, vagy férjet kell leváltanom,
0: vagy nem tudom, de... Nekem ez elég drasztikusan hangzik, mert mint szerintem simán van olyan, hogy, hogy a másik fél alapvetően erre nem, nem nyitott, de mégis vagy meg lehet békélni azzal, hogy, hogy ez a dinamika nem feltétlenül zökenőmentesen tud alakulni, vagy pedig Szerintem még, még, még talán ilyen egyedüli harcosként is át lehet formálni partnerivé, vagy valahogy el lehet érni azt, hogy, 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 hogy én mégiscsak ki tudjam fejezni magam, de szerintem ez, ez azzal jár együtt, hogy, hogy el tudom elfogadni azt, hogy, hogy nekem ebbe, ennek újra és újra és újra neki kell futnom. És, és el tudom képzelni, hogy lehetséges az, hogy, hogy egy ponton azt érzem, hogy nem, nem megy, nem tudom átfordítani, és ez nekem m- m- már véglegesen annyira kellemetlen, hogy meg kell inkább szakítanom. De, de, de szerintem ez azért egy, egy, ilyen, egy ilyen hosszabb folyamat, és, és, és több ne kirugaszkodás kell néha. Hozzá kell tenni, hogy
2: így, ahogy hallgatom a te nézőpontodat, én valószínűleg sokkal súlyosabb eseteket képeztem le a fejemben, tehát ami már tényleg elviselhetetlen, vagy már inkább bántalmazás, mint sem az, hogy most ki mennyire kontrollálja a helyzetet, ami meg megint egy másik téma. De igen, még még meghívott bennem azt, hogy, hogy tudok alakítani a helyzeten úgy, hogyha a másik személyhez való viszonyulásomat sikerül megváltoztatni. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen főnök helyzetre gondolok, akkor mondjuk le tudom-e magam érzelmileg választani akár a felettesemről, akár más szemétől, aki úgy érzem, hogy nem akar velem együttműködni. És arra tanulok rá, hogy lesz, ami lesz, én kifejezem magam, elviselem azokat a feszültségeket, amik ebből adódnak, és, és sikerül valahogy feldolgoznom azt, hogy, hogy az ő számomra nem optimális reakciója, ezek egyre kevésbé hatnak rám, vagy egyre kisebb feszültséget okoznak, és ki tudja lehet, hogy ez, ez észrevétlenül is elkezdi átalakítani azt a viszonyulást, amiben vagyunk egymással. Peti, Peti sokat voltál csendben.
0: Sok gondolat felhalmozódott benned, és alig várott, hogy megosszad ezeket.
1: Nehéz kapcsolódnom a közelítéseteket.
0: Mi a te megközelítésed?
1: Nekem nagyon külön választódik azt, hogy nekem milyen az attitűdöm a helyzetben, és hogy milyen az általánosan a kapcsolat. Tehát akár csak egy pár rengeteg terület van, és könnyen el tudom képzelni, hogy a xbox vagy a filmválasztásban, partneri kapcsolatban, de abban, hogy mit főzünk ott már, nem tudom, a személy a fölőrendelt, és abban viszont, hogy mikor megyünk aludni, akkor meg B-személy. Tehát, hogy szerintem ezek sokkal komplexebbek, egy teljes kapcsolatra vetítve, mint hogy egy-egy aspektus alapján ítéletet lehessen mondani. Nekem az, hogy, mint attitűd, hogyan veszem észre magam, hogyha... Hogy hogyan vizsgálható az, hogy, hogy bármilyen módon a de vagyok, nekem ez a felhatalmazás kérdésköre. Tehát, hogy kell-e keresni magamban valamilyen felhatalmazást az kifejezése kompetencebb vagyok a témában, ezért ezt meghatározhatom. Vagy vannak-e alapvetően felhatalmazásaim, hogy szülinapja van, ezt megteheti? Tehát nekem ezek mind ilyen belső játszmák vagy alkudozások. Te is használtál valami szót hogy nem tudom már hogy mit. A lényeg, hogy bármi, amikor így belül játszmáznom kell azon, hogy, hogy mit tehetek meg egy helyzetben, az azt jelenti, hogy valamilyen külső tényezője akarom elnyitani a megélésemet vagy a vágyamat, és ugyanígy egy külső tényezője elnyitom el, hogy a másik mert teheti ezt meg velem, vagy miért határozhatja meg. És szerintem az a ez a központi eleme, vagy inkább megfordítom a partnerségben, kifejezhetem magamat csak azért, mert vagyok. És nincsenek én nem kell ok, nem kell erre semmilyen értelmezési keretrendszer. Éhes vagyok, éhes vagyok, szeretnék, nem tudom, egy pios akkor szeretnék egy pios és ez nem kell valami magyarázat vagy érvelés. Nekem ez a partnerség, és az aláfelé rendeltség pedig az, amikor kötött viszonyokban vagyunk. Amikor megvan bármilyen módon hatályozva az, hogy ki mit, mikor miért tehet.
0: nem ez nagyon meghívta, amikor nem tudom... A sába, nem a pirosában, <gül> hanem a felhatalmazás, hogy nem tudom, volt-e mikor anyukám azzal indokolt valamit, hogy azért, mert az anyád vagyok, és így döntettem, és ez volt a ez az ultimate felhatalmazás, 18 éves koromig, addig az anyádként dönthetek helyetted és pont. Szóval ez, ez például igen, abszolút megjelenik egy, egy fölé rendelődésben is, hogy itt az indokom, tessék, ezzel én felhatalmaztam magam, <gül> és akkor én ezt totál jogosan megdeltem.
1: Itt azért annék egy kiegészítést, hogy hogy egyrészt ő, mint a gyámot dönt,
0: Abszolút.
2: vagy
1: a főnök aztad viszont. Ez
2: hasznos, ha ennél komplexebb indoklás van, főleg egy olyan gyereknél, aki már elég nagy, hogy megértse ezeket, tehát szerintem azért, mert az az érvek halála. Tehát, hogy akkor
1: Igen, csak pont itt, hogy a... a... A
2: szerepemből adódóan nem magyarázok tovább. Ez van, mert én olyan helyzetben
0: vagyok, hogy azt mondhatom, hogy ez van, és Igen. téma lezárva. De, de van, amikor meg ez is elég indok, vagy nem tudom, el tudok képzelni olyan helyzetet, de lehet, hogy most csak alkudozom ezzel a kérdéssel.
1: Még mindig meg,
2: meg lehet könnyen szakérteni azt, amit még nem éltünk át, Márhogy a szülőséget. <gül> igen,
0: igen. Szóval hogy, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy, hogy egyszerűen van olyan vészhelyzet, amikor gyorsan kell dönteni baromira fontos nincs idő megmagyarázni, és ez van azért, mert én vagyok az anyád, vagy én vagyok a szülőd, és nem tudom. Szok, ilyen helyzetet, most ilyen mm, élet kérdések akár, vagy nem tudom. Mm, ott el tudom képzelni, hogy nem, nincs idő ezt megbeszélni, és, és élek ezzel a jogosultságommal. De.
1: Igen, csak egyrészt ez nagyon nehéz meghatározni, tehát hogy onnantól, hogy te neked indokokat kell behoznod, tehát meg kell határozni, hogy azért döntöttem így, mert nekem döntenem kellett. Azt, hogy én nekem ez már fúja, tehát maga a felvázolás. Tehát azt meg lehet osztani, hogy nekem dönteni kellett vaciláltam, ezt választottam. Csak itt is nagyon izgalmas, hogy itt valószínűleg nem a szavak szintjén kellene kejesnünk a megoldást, hogy, hogy mikor partneri és mikor a lefelé rendelő, hanem az érzelmi megélésben a beszélőnél. Hogy ő helyezzel ezzel feszültséget magából kifele? Vagy pedig megéli a feszültségét, és úgymond feszültség nélkül fejezi ki magát. Szerintem ez a különbség. Mert hogyha anyukád csak annyit mond, hogy így döntöttem, és csak egyértelműen van benne egy hajag és ezt a hajagot épp akkor feléd irányítja, vagy sértettség, vagy hiszti, vagy akármi, akkor lényegében jó abban a helyzetben átterheli az érzelmeket. Vagy átterheli az ő általa ő neki feldolgozandó Éjszakot. És itt, itt van egy nagy különbség szerintem. És hogyha azt kérdez, vagy mitől partneri szerintem egy kapcsolat, hogy, hogy mindenki tisztán tartja a saját kertjét vagy udvaét. Tehát, hogy azzal foglalkozom, hogy ne, én nekem milyen feszültségeim vannak a helyzetben, és a sajátjaimat akarom kezelni, és nem a másikét. És tiszteletben tartom azt is, hogyha ő éppen akkor nem tud ezzel mit kezdeni, hogyha éppen bármilyen van de én alapvetően magam a figyelek és a saját megéléseimmel foglalkozok. És elfogadom azt, hogy ő egyébként megélhet mást. Ő bármit megélhet, ami, ami belőle edés ott van, és én is bármit megélhetek, ami belőle edés, épp a helyzetben ott van. És nyitott vagyok arra, hogy azt megéljem, felfedezzem, kifejezzem. És arra is nyitott vagyok, amit adit itt hogy közösen dolgozzunk rajta. Tehát ez egy fontos, hogy egy dinamikán, a dinamik mi, dinamikával szállapról összes személyészvételével és jellétével lehet dolgozni. Nem, nem tudjuk megmenteni a családot, hogyha ketten ülünk egy asztalnál és hatalm a családban.
0: Én azon gondolkoztam közben, hogy, hogy amikor vég gondoltam a témát nem azért felmerült az, hogy lehet-e az, hogy valaki általában alárendelődő, vagy általában rendelődő, vagy általában partner, de most, hogy beszélgetünk benne, inkább azt kezd kirajzolódni, amit még a beszélgetés előtt behoztál, Peti, hogy, hogy ez inkább kétfajta szemlélet lehet, hogy az egyik az, amiben a kapcsolatokra úgy tekintek, hogy ott mindenképp van, Aláfölé rendeltség, vagy pedig úgy tekintek rájuk, hogy, hogy partneriek. És, és szerintem általában az jellemző, ha vagy az alakul ki bennünk, hogy, hogy aláfelé rendelő kapcsolatokban, interakciókban tudunk gondolkozni, és ez és ebből való kilépés fog tartósan eredményezni egy olyan viszonyulást, hogy Általában a kapcsolataimra úgy tudok tekinteni, hogy abban partnerek vagyunk. Ez ti, hogy látjátok?
2: Én részben egyetértek, részben még azt akartam volna, vagyis azt szeretném beemelni a mellé, hogy amit mondtál, hogy mennyire szituatív. Tehát, hogy minden egyes szituáció, minden egyes emberi kapcsolatunkban lehet más. Mert ez bennem is felmerült, amikor erről gondolkoztam, amit peti említettél meg, hogy, hogy annyira sok terület van mondjuk egy párkapcsolatban, hogy teljesen ugyanez játszódott le bennem, hogy lehet, hogy mindig én fog dönteni A dologban, és mindig a másik dönt B dologban, és ezzel így mindenki oké, okay, mert, mert egyszerűen jó nekünk az, hogy valamilyen területben valaki jobban felelős vagy nagyobb döntési
1: gyakorisengben? Hogy, hogy szerintem ez, ez könnyen megvalósulhat egy partneri kapcsolatban is. Tehát, és vagy a vagyok gázszerűvel. Szerintem akkor vagyok partneri kapcsolatban, amikor megélhetem a szerepemet és a szerepemből adódó mindenfajta igényemet, mint ügyfél, és ő meg megélheti magát, mint szolgáltató. Tehát mindketten elállhatunk, mindketten megéljethetjük, hogy nekem mikor jó a kapcsolódásunk, és én mikor tudok be, betölteni a szerepemből adódó dolgokat, és ő mikor tudja betölteni. Tehát neki milyen van szüksége ahhoz, hogy ő olyan minőségű és jellegű szolgáltatást adjon, ami neki szüksége van. És én is ki tudom fejezni magamat olyan szinten, hogy nekem pedig ezeken van szükségem, hogy jól érzem. És erről nyíltan tudunk beszélni, hogy melyikünk mit vál a másiktól a saját helyzetében. És nekem ugyanez, hogy az, hogy ki vásárolja a chipset mondjuk, és hogy ki veszi az üdítőt, Eznek nem kell Ez nekem nem Mi ez? Nem tudom, hogy mit értettél alatt, de úgyis értelmezhető volt, amit mondtál, hogy ez aláföl rendeltség, és én ezt akartam kiemelni, hogy szerintem ez nem teszi egyértelművé. Tehát meg tudunk mi úgy is állapodni, hogy eldöntöttem, hogy mindig te veszed a csípszet, és én ezzel tök békében vagyok, de ezt, ezt leosztottuk, úgymond, a szerepeket vagy őket.
2: Szerintem azt tesz különbséget, hogy hogy mennyire jelennénk meg mindenkinek az igénye ebben a döntésben. Tehát te lehet, hogy én döntöm végül el, hogy hova megyünk nyaralni, de az alapján, hogy egyébként megbeszéltük, hogy kinek milyen úti cél vonzó, ki szeretne pihenni, ki szeretne kirándulni, ki szeretné megnézni az X-múzeumot, tehát hogy, hogy a döntés az minden érintetnek a, a, az igényeinek a figyelembevételével születik meg, és maga a döntéshozó személye, az már valóban csak egy egyfelelősség megosztás innentől fogva.
1: Itt még nekem az az érdekes, hogy mikor partnél kapcsolat, hogyha a a kapcsolat dinamikájában minden döntésnél eljutunk odáig, hogy, minden, hogy békében vagyunk, tehát hogy senki benne maradt feszültség az adott döntéssel kapcsolatban. És szerintem ez egy kulcsmomentum, hogy lehet, hogy te döntesz, mert szerintem van olyan, hogy éles a két helyzet, hogy éppen hova megyünk, nem kell nyomlás, akár hogy melyik filmet nézzük meg. nagy egész egyszerűen tudunk tehet adni annyi egymásnak, hogy amikor oda akkor mindketten békében vagyunk az a döntés valami született.
0: Ezt kompromisszumnak tekintitek, vagy valami másnak?
1: Nem hiszek a kompromisszumokba.
0: Ezért hoztam be ezt <gül> a <kérdést. Promokatíva> kérdés.
1: <gül> Nem, ez feldolgozásnak tekintem. Tehát annak tekintem, hogy elindul a párbeszéd, amelyben megéljük a feszültségeinket, kielégítjük az éjzelmi szükségületeinket, sejtünk odáig, hogy Oké, okay, azt te nézed, vagy én nézem, mert lehet ez is ez a helyzet vége, vagy eljutunk oda, hogy mind, mindketten úgy sétálunk már be a mozitelembe, hogy, hogy el tudunk hangolódni a filmmel, és azzal tudunk foglalkozni, ami ott történik. Tehát a, a megélésünket majd nem zavarja érzelmi tehe, annak az érzelmi tehe, hogy hogy eljutottunk bele a helyzetbe.
0: Ehhez képest kompromisszum szerinted, micsoda? csak hogy ezt is, erre is kitérjünk egy kicsit szerintem izgalmas kérdés, és valamennyire ide kapcsolódik.
1: Nekem a kompromisszum jelentésében valahogy magába holdozódik, hogy hogy mindenki kevesebbet kap, amit akar. Tehát, hogy, hogy mindenki feladja magát valamilyen szinten. Még nekem az, hogy mindenki békében van, az azt jelenti, hogy mindenki megélte magát, és képviselte magát a helyzetben, és egyszerűen addig voltunk a helyzetben, és addig képviselte mindenki magát, amik is tájosodott, hogy mi az adott helyzetben, úgymond nem tudom, a dinamikánkból, meg ami mi egyéniségünkből adódó megoldás, amivel jól vagyunk. A kompromisszumban meg mindenki egy kicsit így lefojtja magát, vagy feladja magát, és akkor így létejön egy olyan helyzet, amiből nem a minden helyzet igaz, az sokszor láttam olyan kompromisszumot, ahol végül senki nem kezett a helyzettel semmit, és az adott projekt összedőlt a francba. És ez lehet családi projekt, vagy céges projekt is, mert egyszerűen annyi kompromisszum született, annyi ezzel, mit meg nem tudom, feladás került a helyzetbe, hogy már senki, mindenki elveszette a motivációját, és mindenki csak így nem tudom, képletesen és szavakkal támogatta az egészet. Tényleges erőfeszítés nem tette megvalósítását.
0: elindított valamit még ez a kis gondolatmenet?
2: Ennek a kompromisszumhoz annyit tennék hozzá, hogy hogy ez egy ilyen áll megoldás. Tehát, hogy a felszíni feszültség, nem is a felszíni, a látható feszültséget próbáljuk azzal feloldani, meg erre biztatják sokszor a feleket, vagy vannak ilyen jó tanácsok, hogy hát kompromisszumokat kell kötni, meg meg kell tanulni, kompromisszumokat kötni. arról nem is képes le, igen, kompromisszumra, hogy...
0: kedvencem.
2: Igen, igen, tehát, hogy, hogy igen, mondjuk, megszüntetem a helyzetet azzal, hogy, hogy azt mondom, hogy jó, akkor legyen úgy csak, mert legyen vége ennek a vitának, de a belső feszültség az ugye ettől nem szűnik meg, ez pontosan az lesz, amit te Peti mondtál, hogy hogy, hogy hogy feloldom. Tehát lehet az, hogy én azt mondom, hogy annyira nem fontos nekem, hogy az X filmet nézzük, hogy most én itt ezért nem tudom, tovább vitatkozzák, mert igazából az a fontos, hogy együtt legyünk, és jól érezzük magunkat, és akkor lehet azt mondani, hogy jó, az annyira nem kelt bennem feszültséget, hogy most tovább nyomuljak vele, hanem oké, okay, akkor majd máskor lesz ez, és ezzel én oké okay vagyok. De egy kompromisszumban meg pont az van, hogy jó, befogom a számat most már, mert elegem van, de, de, de a tüske ott marad, meg a feszültség ott marad, és, és aztán, amikor sok-sok ilyen kompromisszum van, akkor akkor egy idő után már mindenki lemondott magáról igazából, és próbálunk egy ilyet, nem tudom, milyenre a szép magyar kifejezést. Látszat
1: együttműködés.
2: Tojáshelyakon egyensúlyozni, hogy um, ki ne boruljon már az a rengeteg feszültség, amit felhalmoztunk.
0: Azon gondolkozom, hogy szerintetek át kell még valamit beszélnünk ahhoz, hogy ez a témakerek legyen, vagy elkanyarodhatunk a lezáró gondolatokhoz, mert lassan, lassan ennyi fér bele időben. Nektek mi az, ami így kiemelkedett, vagy erre most megjelent mondat, é- Én nem fűznék már ehhez most azon a ponton hozzá. Azt gondolom, hogy,
2: hogy bármi, amiben innentől belevágunk, az csak egy másik témának a, a megnyitása, amit már nem fogunk kellő mélységgel átbeszélni.
1: Nekem jó úgy az okay.
0: akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm a gondolataitokat. Köszönjünk el a többiektől is. Sziasztok! Sziasztok!